1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Ya es 14 de marzo. Quedan 292 días para acabar 2022 y 139 para el próximo 1 de agosto. Por si a usted le interesa el dato, pues aquí se lo damos. Hoy va a salir el sol a las 7 y 5 en Marturellas, en Barcelona, a las 7 y 26 en Burgo de Osma, en Soria y a las 7 y 29 en Numancia de la Sagra, en Toledo. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Ya les habremos contado que los contactos entre Ucrania y Rusia Seguirán hoy a través de una videoconferencia Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días
2: Muy buenos días Mientras tanto, Juan Carlos, repasamos la última hora de esta guerra de Putin Bueno, empezando por esa reunión sobre la que parece haber más expectativas Puestas que en otros encuentros anteriores, encuentros que son diarios en cualquier caso ...entre las delegaciones o los negociadores de Rusia y de Ucrania... ...todo sea no defraudar en exceso esas expectativas... ...reunión por videoconferencia efectivamente... ...en la que van a participar del lado ruso... ...el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov... ...y del lado ucraniano, uno de los asesores de confianza... ...del presidente Zelensky, Mikhail Podoliak... Uh, digo que hay algo más expectativas que en otros encuentros anteriores o reuniones anteriores porque el propio negociador ucraniano ha dicho en redes sociales que parece ser, parece ser que Rusia acude a esta reunión, ya sabes que siempre hay una serie de preparativos eh, que se hacen previamente y de conversaciones sobre el orden del día y sobre eh, las eh, cuestiones que se van a abordar y el tono en el que se van a abordar y parece que eh, Rusia acude a esta reunión de forma más constructiva, por eso digo, todo sea no defraudar en exceso ...estas expectativas eh, en esta reunión... ...Estados Unidos está advirtiendo de que Rusia... ...ha solicitado ayuda militar a China... ...y asistencia financiera, económica y comercial... ...para esquivar las sanciones de Occidente... ...esto lo están publicando medios estadounidenses... ...y es el gobierno estadounidense el que se lo filtra a estos medios... ...la embajada de China en Washington... ...lo que ha respondido es que no está al corriente de tal petición... ...o de tal solicitud que es la forma que tiene el gobierno de China o la embajada de China de decir que de momento esto no es asunto de Estados Unidos te recuerdo que el presidente Xi Jinping tiene dicho que su relación con Vladimir Putin y por extensión la relación entre el gobierno de China y de Rusia es sólida como una roca, hombre es significativo que el gobierno de Estados Unidos haga pública esta cuestión de que, de que Rusia pide ayuda a China justo cuando el principal asesor de seguridad de la Casa Blanca se va a reunir con el, el embajador de ...de China en ese país... Uh, ...una forma, por así decirlo... ...de añadir presión... ...sobre el gobierno de China... ...para que confirme... ...o desmienta... ...la solicitud... ...de ayuda de... ...o de asistencia de... ...de Rusia... ...también te recuerdo que China fue muy explícita... ...al comienzo de esta guerra... Uh, ...acusando a Estados Unidos... ...y acusando a Reino Unido... ...y acusando a otros países... ...entre ellos el nuestro... ...de que al enviar armas a Ucrania... ...lo que estábamos haciendo es... ...o lo que están haciendo nuestros gobiernos es... ...echar leña al fuego... ...o gasolina directamente... ...si en esta ocasión... ...la inteligencia estadounidense estuviera en lo cierto... ...y efectivamente... ...China eh, en algún momento pacta con Moscú... ...la asistencia militar... ...en esta guerra de Ucrania... ...sería China la que estaría alimentando ese mismo fuego... ...en Ucrania con su propio combustible. Tenemos de las últimas horas... ...una declaración muy significativa... ...que es la del presidente estadounidense... ...Joe Biden... ...advirtiendo... ...de que su país... ...Estados Unidos... ...defenderá cada centímetro... ...del territorio de la OTAN... ...porque es una obligación sagrada... ...de todos los miembros... ...de la Alianza... ...y que de ocurrir... ...un ataque de Rusia... ...contra territorio OTAN... ...ha sido también claro... ...el gobierno de Estados Unidos... De Estados Unidos ...diciendo que de momento... No, ...esto no implicaría... ...el envío de tropas ¿eh? estadounidenses... ...y lo ha dicho el propio presidente Biden... ...porque... ...si eso fuera así estaríamos hablando... ...y lo ha dicho Biden... ...de la Tercera Guerra Mundial... ...esto es una advertencia muy gruesa... ...que seguramente muchos hemos tenido en mente... ...desde el principio de esa guerra... ...incluso en los preámbulos... ...en los días y semanas previos... ...pero que en boca del presidente de Estados Unidos... ...verbalizando esto de Tercera Guerra Mundial... ...suena advertencia mucho más seria... ...¿por qué? ...esto viene a cuenta... ...del ataque de Rusia... ...con bombardeos a una base militar... ...que está... ...a apenas 25 kilómetros de la frontera con Polonia... ...que ya es país OTAN... ...se trata del tercer bombardeo contra un complejo militar... ...o, o contra un aeródromo... ...al oeste, en el oeste de Ucrania... ...en apenas dos, tres días... Eh, ...una instalación militar, un complejo militar... ...que además que estaba sirviendo como centro de recepción del material militar bélico de ataque y de defensa que está enviando, por ejemplo, Estados Unidos, por ejemplo, Reino Unido o, por ejemplo, la Unión Europea a ese país. Lo que significa, en opinión del portavoz del Pentágono, John Kirby, que Rusia está ampliando el alcance de los objetivos y eso también le ha llevado a bombardear en los últimos días ciudades del oeste del país, como por ejemplo Leópolis, que hasta ahora parecían algunos de los lugares más seguros donde resguardarse, a diferencia del este y del centro del país. De las últimas horas también podemos destacar la petición, una vez más, del presidente Zelensky, discurso en la televisión, petición a los líderes de la OTAN para que, una vez más, cierren los cielos, declaren la zona de exclusión aérea. Bajo la tesis que sostiene, que sostiene Zelensky, y es el mensaje en el que eh, viene redundando y haciendo hincapié el presidente ucraniano desde hace ya tiempo, particularmente con, con especial énfasis la semana pasada, de que si no se cierran los cielos de Ucrania es solo cuestión de tiempo que los misiles rusos acaben cayendo en territorio aliado y escalando muchísimo más el conflicto. Como decía, por ejemplo, eh, el presidente Biden, entre ya, entre potencias nucleares a ambos bandos. Sostiene Zelensky... ...que ya lo advirtió hace un año... ...que si no imponían nuevas y duras sanciones preventivas contra Rusia... ...se iniciaría una guerra en su país... ...una guerra que en efecto se inició... ...y que lleva 19 días en desarrollo.
1: De la situación en Ucrania también se ha hablado... ...en la conferencia de presidentes de La Palma... ...que se ha celebrado este
2: fin de semana, Juan Carlos... Sí, ese ha sido el principal motivo que ha he hecho acudir a, al presidente de, de la Generalidad de Cataluña, el presidente autonómico catalán, pero aragonés, porque se iba a hablar de Ucrania y del de operativo y de las condiciones para la acogida de... ...de refugiados y, y demás, en Barcelona se abre uno de esos centros eh, recogida, eh, de recogida, de acogida de, de refugiados... ...que van a ir llegando a nuestro país, así que esto hizo cambiar de opinión al presidente Aragonés... ...que no vio eh, motivo para asistir al anterior en esta ocasión. Eh, sí, eh, no fe, llegó más tarde que los demás, no saludó al, al rey y bueno, se dentro de entra dentro de, de lo previsible y lo, y lo esperado. De la puesta en escena. De la puesta en escena, sí. Eh, de la reunión, al final, lo que sale es una declaración conjunta, sin demasiada sorpresa tampoco, porque, en fin, eh, quiero decir, mmm, al final, si sí, uno de los asuntos principales respecto de Ucrania tiene que ver con eh, la puesta en, en común de las necesidades eh, para los refugiados en aquellos lugares en los que van a ser recibidos, pues tampoco hay, tampoco hay mucho macho, más... Tampoco hay mucha más eh, profundidad en esa, en esa cuestión. Eh, sí que hay algo más de profundidad respecto de eh, cómo combatir un problema que previsiblemente se va a alargar mucho más. Y es el de la crisis económica derivada o o el deterioro de la situación económica en una situación de crisis de la que veníamos saliendo y que se va a ver golpeada eh, mucho más allá, por ejemplo, en, los, en lo que hace a los, a los precios, en lo que hace, por ejemplo, a la energía, en lo que hace, por ejemplo, a los impuestos que grava eh, la electricidad en nuestro, en nuestro país. La opinión que sale de esta reunión, de esta conferencia de presidentes es que es la Unión Europea la que tiene que eh, tomar partido la que tiene, por ejemplo, que habilitar fondos para que se pueda ayudar mejor a los refugiados, la que tiene que habilitar políticas energéticas y la que tiene que hacer por eh, facilitarnos eh, un menor impacto, por así decirlo, en, en, eh, en la economía, en la economía eh, a cuenta de esta, de esta crisis. Eh, una reunión de presidentes, una conferencia de presidentes a la que llegaban algunos presidentes autonómicos del Partido Popular después de toda la crisis también de... Eh, liderazgo al frente del partido con la salida de casado prevista eh, después del congreso extraordinario y la llegada de feijó previsible tanto que es el único candidato eh, al, al 13 de la calle al 13 de la calle génova eh, ...con una postura crítica por parte de los presidentes autonómicos ...del Partido Popular respecto de la eh, postura del gobierno... ...o de la implicación del gobierno... ...porque no ha habido, digamos, una... Eh, ...esto que se dice, esto de la hoja de ruta, ¿no?... ...no, no, hay, no hay medidas detalladas, claras por parte del gobierno de, de Sánchez... ...sobre cómo se va a hacer frente a todas las cuestiones... ...que se abordaron en el día de, en el día de ayer... Que contrasta abiertamente con la postura expresada por los presidentes autonómicos del Partido Socialista. Esto es mucho más en línea, por supuesto, con la tesis del gobierno y mucho más satisfecho, por así decirlo, por lo general, de que haya salido la eh, visión más o menos... Mmm, común de esta conferencia de presidentes es que eh, todos están de acuerdo en que estamos ante una grave crisis, en que la guerra puede eh, ir para largo, en que las dificultades económicas a las que tengamos que hacer frente eh, van a ser posiblemente peores de las que esperábamos y se van a prolongar también durante más tiempo y que, como te decía, es la Unión Europea la que debe venir. Al, al rescate de los Estados miembros, en particularmente del que nos uh, interesa a nosotros, que es, eh, que es la economía española. Gracias, con Carlos, por
1: este resumen informativo aquí en el Club de las Cinco. Que tengas un feliz día esta y, mañana. Igualmente, chao.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las Cinco, Onda Cero, Carlas Lamelo.
1: En la previsión del tiempo, la borrasca Celia es la protagonista de la previsión meteorológica con un ambiente húmedo, lluvias generalizadas especialmente intensas se esperan para hoy en Málaga, en Cádiz o en Ceuta. Inestabilidad presente en todo el país con una masa de aire frío en altura y flujo húmedo que llegará por el este. Las precipitaciones serán hoy más fuertes en el litoral andaluz, en el sistema central, en la Ibérica y en el Pirineo. Algunas de estas lluvias además acompañadas de barro porque proceden del norte de África.
0: Aquí en Madruga, la radio le ayuda.
1: El club de las 5 y 11, de las 4 y 11 en Canarias. Hola, David Cervello, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal el fin de semana? Ya ha pasado. Ya está.
3: Y es historia, ya. Ya está, aquí con, con todas las es ganas de pero es
1: histórico. No, no, no,
3: normalismo. historia, porque ya ya pasó. Lo que pasó, pasó. Ahora ya vamos a esta semana y vamos a arrancarla con fuerza. Venga, claro con mucha sí. fuerza, va. Sí. ¿A quién le deseas
1: especialmente hoy los buenos días?
3: Bueno, se ha hecho viral un mensaje a favor del veganismo, hasta ahí bien, pero los activistas digamos que igual no han conseguido el efecto que ellos querían, que a veces pasa, ¿no? Un, eh, aparecen dos, bueno, dos así, digamos, lo que sería un poco la imagen de un antisistema, digámoslo así para... Para, eh, o sea, así vale. lo que es, entendemos por antisistema. Bueno, una de ellas ya se hizo famosa por quejarse hace un tiempo de que las gallinas eran explotadas y violadas. Se hizo bastante ya famoso esos, esos vídeos. Pues ahora vuelve a la carga con nuevo bueno, de esto de marketing, ¿no? Y al escucharlo, las redes enseguida les ha parecido eh, es un parecido sonoro más que razonable. Escuchemos el original.
4: Abre todas las
0: jaulas. Rompe todas las cadenas. Contra toda opresión. No hay luchas de segunda, hay opresiones que no nos afectan.
1: Revisa tus privilegios de especie y tus hábitos de consumo.
5: El veganismo es la posición ético-política que rechaza el bueno, uso de pues, animales
3: como uh, pues el vídeo ha tenido más de un millón como. de reproducciones, pero lo que se ha hecho eh, tendencia, lo que se ha hecho trending topic, no ha sido el nombre de ellos, porque tampoco no, no trasciende, sino...
1: No, se llaman artísticamente o... ¿Y? Políticamente, ¿no? La puta de las gallinas... No, eso es como la ha definido ah, vale. el usuario. Ah, vale, perdona, sí. perdona, perdona, yo muy no uh, caro, vale, vale.
3: No, sí, digamos, esto es una forma de, vale. de, de describirlos, ¿eh? el, el que ha compartido el vídeo es No Soy Selena Gómez... El nombre, mmm, sí. No sí. No, bueno, a ver, igual alguien la llama así, pero... Sí, no, quien ha colgado el vídeo es No Soy Selena Gómez, un millón de reproducciones, decíamos, y los ha descrito así un poco, a ver, el chico alto mmm, con sí, todo sí. el pelo rapado así como un moicano, o sea, de ahí que los describa así, pero el nombre, digamos, de la tendencia ha sido Team Rocket, porque recordemos cómo se presentaba el Team Rocket de los Pokémon, los malos de los Pokémon.
0: Para proteger al mundo de la devastación. Para
6: unir a todos los pueblos en una
7: sola nación.
0: Para denunciar a los enemigos
5: de la verdad y el amor. Para
6: extender nuestro poder más allá del espacio. Exterior. No he querido ponerlos yes. los dos
3: a la vez porque se implosionan y de golpe tenemos ahí un problema de unos Pokémon que buscan veganos o lo que sea. Bueno, lo podéis encontrar por Internet. Ya te digo, el vídeo original, No sois Elena Gómez, que me encantan estos nombres también de, de Twitter, más de un millón de visualizaciones y viva el Team Rocket y los Pokémon.
1: ¿Y a quién más deseas hoy, David, dos buenos días? A ver, un
3: lunes, y que no te ponga canciones de Eurovisión. Oh. ¡Hombre! ¡Hombre! Eso no, podré, eso no podría ¿Cuántos ser. ¿Cuántos
1: nos quedan de fines de semana? De a ver, ya Eurovisión. están
3: todas las canciones seleccionadas. Ya repartidas. Pero aún hay algunas que no os he puesto. Entonces, vamos a los que se han decidido este fin de semana, porque estas son las importantes que aún no conocíamos. En Suecia. Suecia siempre es uno de los favoritos. En el Melodie Festival en, escogieron a Cornelia Jacobs, ¿eh? con el tema Hold Me Closer, que por este título podría ser la canción de cualquier año eh, fue la más votada por el jurado y la segunda preferida por el público y suena así no es la alegría de la huerta.
5: El, no, este
3: no año no cambia, no hay un giro en el. Gana un poquito, <risa> pero es un poquito. Hay algunas sí. canciones de
1: televisión que empiezan sí, así. Y luego golpe, bueno, y luego venga viene, explota los fuegos artificiales en, arriba, en el escenario. Sí se viene
3: arriba y bueno, no, aquí vale. no. No aquí no, aquí no se viene arriba en ningún momento. Pero bueno, es digamos es intimista, canta para ella, eh, que a veces pasa. Mira, aquí sube un poquitín. es Lana del Rey subida en 10% de revoluciones poca cosa más, ¿eh? pero bueno, en fin luego Suecia siempre es la favorita no, te veo en muy al... entusiasta
1: yo con la canción no, no.
3: en algunas encuestas ya está favorita esta ah, sí. y la segunda es la española también te voy a decir bueno, que lo estas, lo hace, estas... De
1: encuestas en sí, no aciertan
3: nunca pero bueno Ahí están. Bueno, vamos con la portuguesa Festival. De eh, es maro, quien ha sido elegido una canción muy bonita. Me ha parecido de esas que dices. Se llama Saudade, Saudade. Preciosa. Ahora, ganar lo que es ganar, no la veo. I've
8: tried to write.
3: A ver, no es que el portugués haya cambiado mucho. Tiene media canción que la hace en inglés y luego la hace en portugués y es mucho más bonita cuando es en portugués, la verdad.
4: Están
3: todas así, hay varias personas, así en, en, como en coro, que parece más que te vayan eso, una reunión de padres que te están explicando la, lo que van a hacer las actividades los críos que en una canción pero mira es bonita bonita es
5: es bonita
3: como mínimo o sea que a mí, a mí la portuguesa me gusta vamos con Islandia España siempre le da puntos a Portugal hombre sí sí eh, sea por vecindad exactamente que claro cuando dicen bueno es que los vecinos se votan entre sí no claro siempre. hay países que tienen muchos vecinos nosotros tenemos pocos y entonces claro pasa lo que pasa lo que pasa bueno, también te digo que este año yo creo que Andorra nos va a votar mucho porque tenemos mmm, todos los youtubers que están ahí, con lo cual digo yo que si votan, nos votarán a nosotros. Bueno, vamos con Islandia y me guardo unas cuantas para el resto de la semana que hay que administrarlo. Erigió eh, este sábado representante en el... En el bueno, Venga, es que, dale, dale. Que es el... Eh, bueno, digamos eso que hacen ellos. <risa> el trío es Siga, Beta y Elin, que... Se podían haber dicho beta VHS y vídeo 2000 y hubiese funcionado más. Con la canción, Buf. Tiene muchos símbolos que no, he buscado en Google cómo se pronuncia. Es en Sol. Esta es entre folk y country Que bien parece que sea de Islandia Pero de, de Connecticut O de, o de Texas ¿eh? Pero bueno, tienen ahí su, su estilito También van a quedar de las últimas Pero bueno No, pero bonita es la canción ¿eh? Porque ya te, ya te avanzo que Islandia no la veo muy arriba
1: este año. Tú ya lo tienes claro, ¿no? Si llega a la no, final. No, pero yo pues cuando llegue mayo, ¿no? Pues, ¿Será esto en mayo? Tío? Sí, creo que sí. Bueno, pues cuídate mucho, eh. Venga, hasta Sigue acá. escuchando sí, sí, que me radio falta, y canciones me montón, y si hay alguna buena que vaya a ganar, nos la traes porque esta las, semana os es que nos has traído. Dices que las tres no, no,
3: no, no. Suecia sí va a estar. Arriba, Suecia va a estar bien. No, no sé. Vale, Luego
1: vale, os, os claro, cuento. Venga. Más. Venga, luego nos cuentas. El club de las cinco. El club de las 5, de las 5 y 19, de las 4 y 19 en Canarias. En lo deportivo esta semana estaremos todos pendientes del clásico, pero antes repasamos los partidos de este fin de semana y los que ju se juegan incluso hoy. Edu Pidal, buenos días.
4: Buenos días, Carlas. El Barça goleó ayer a Osasuna una semana antes de jugar el clásico de la Liga en el Santiago Bernabéu. Ese 4-0 ante los rojillos devuelve la confianza a los de Xavi Hernández. Les mantienen los puestos de Europa League y convence a los aficionados. Dos goles de Ferran, Aubameyang y Ricky Puig hicieron los goles ante un Osasuna que se salió del partido tras el 1-0 que llega en un penalti que marcó el choque. El Barça jugará el próximo jueves en Estambul, pendiente de resolver la eliminatoria ante el Galatasaray. En la ida fue 0-0 y el domingo visitará al Real Madrid, un Real Madrid, ...que juega hoy en Mallorca... ...con tres apercibidos... ...que si vieran tarjeta... ...se perderían el Clásico... Mendí, Casemiro... ...y Militao... ...pero con la convicción... ...de que podrían amarrar la Liga... ...si ganan... ...esta noche en la isla... ...se quedarían a 15 puntos... ...del FC Barcelona... ...además ayer se jugaron... ...más partidos en Primera División... ...empate entre el Rayo Vallecano... ...y el Sevilla... ...que aleja al Sevilla... ...en el segundo puesto del líder... ...la victoria del Betis que se queda cerca de los puestos de Champions ante el Atlético Club de Bilbao 1-0 y la victoria de la Real Sociedad 1-0 ante el Deportivo Alamés que de momento sigue en descenso.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda 0, Carlas Lamelo.
1: Hoy en Onda Cero.es nos cuentan que los ataques de Rusia a Ucrania se acercan cada vez más a la frontera del territorio OTAN, a pocos kilómetros de Polonia o de Rumanía. Entre tanto, nuestro Ministerio de Defensa ha enviado dos aviones con armas a Ucrania este fin de semana. Los contactos entre Ucrania y Rusia proseguirán este lunes a través de una videoconferencia y miles de personas protestan contra la invasión rusa en Ucrania, en Alemania y también en la propia Rusia. En Onda Cero.es puede seguir el minuto a minuto donde le explican también que el sistema de refrigeración de la central nuclear de Chernóbil vuelve a funcionar con normalidad. En nuestra web también le detallan qué es la doctrina Brezhnev o la soberanía limitada, que así se conoce. Se trata del deber de intervención del Pacto, del pacto de Varsovia en cualquier país del bloque soviético que se alejara de los dictados de Moscú y que se acercara al capitalismo en tiempos de la URSS. Su primera aplicación fue en 1968 en la intervención checoslovaca. Además también puede leer un reportaje sobre qué es una zona de exclusión aérea y exactamente en qué consiste. En nuestra página web también le hablan de la conferencia de presidentes. Allí Pedro Sánchez a Respaldado iniciar los trámites contra Putin ante la Corte Penal Internacional por Crímenes de Guerra, el presidente también ha apelado al papel de intermediación y diálogo de China para encontrar una solución diplomática a esta guerra. Seguimos repasando lo que nos cuentan en Onda 0.es, un estudio británico ha analizado cómo influyen ciertas proteínas de la sangre en el desarrollo de la enfermedad grave de coronavirus. Quienes pertenecen al grupo sanguíneo A presentan mayor riesgo, según las conclusiones del estudio, que supone un avance en la lucha contra esta enfermedad. Los investigadores relacionan las proteínas sanguíneas y la severidad de la COVID-19 para ayudar a identificar nuevas pautas en la creación de medicamentos para combatir esta pandemia. Mientras tanto, China confina a la mayor parte de la población de Shenzhen el hogar de gigantes tecnológicos como Huawei y empresas como Tencent. A partir de hoy, el transporte en toda la ciudad y los complejos residenciales permanecerán cerrados para combatir el peor brote de coronavirus desde el estallido de la pandemia. Y la llegada de Emefe al Partido Popular, hace a la dirección del Partido Popular, que está previsto después del próximo Congreso, hace que el partido recupere algunos de los escaños perdidos, según un sondeo de Celeste Tel sondeo que les está eh, explicando y ofreciendo Onda Cero. Este sondeo sitúa al Partido Popular en los 100 escaños. Vox prosigue su ascenso y llega hasta los 68 diputados. Podemos también recupera lo perdido hasta conseguir 25 procuradores, mientras que la leve recuperación de Ciudadanos se ha evaporado de nuevo pasando de 5 de nuevo a 2 diputados en tan solo 3 semanas. Y le explican en nuestra web que el Museo de Arte Moderno de Nueva York ha sido evacuado tras el apuñalamiento de dos mujeres en el edificio, en pleno centro de Manhattan. El agresor acababa de ser revocado su carne de socio por incidentes previos y mientras esta comunicación saltó el mostrador y atocó varias veces a dos empleadas que resultaron heridas leves. E Isabel Díaz Ayuso pide destinar 20.000 millones de euros a las políticas, de las políticas feministas de Irene Montero a paliar la subida de la energía. Es una de las propuestas que la presidenta madrileña ha trasladado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, durante la conferencia de presidentes que se ha celebrado en la isla de La Palma. Y en Por fin no es lunes, con Jaime Cantizano, Andrés Moraleda explica cómo podría ser la serie documental que se prepara sobre la vida de Pedro Sánchez en la Moncloa. Andrés, ¿sabemos cómo va a ser la serie?
9: Pues mira, tenemos a... algunas pistas, Jaime, porque el director de la serie, Curro Sánchez, que está ganó está un Goya... Está bañando la mesa, Pablo pues... es que, que, que Por cierto, es una serie que va a tener su sí. enjundia porque el director, Curro Sánchez, ganó un Goya en su sí. momento, él es hijo de Paco y Lucía, hizo un documental sobre, sobre su sí. padre, que ganó el, el premio Goya, sí. y Curro estuvo hace un par de días con los compañeros de Julia en la Onda y contó algunos detalles de esta serie.
10: Lo que yo creo que cualquier ciudadano de a pie eh, tiene interés y curiosidad por ver es qué pasa más allá del Moncloa cómo funciona la moncloa el día a día y cómo es la, el día a día de, del presidente de este país qué decisiones ha de tomar cuáles son sus rutinas cómo desconecta creo que eso es lo que más nos llama la atención a todos y precisamente ahí es donde queremos poner el foco bueno va
0: a ser una sí, 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 sí. Sí. perdón 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 mira no presidente perdón, del gobierno que desconecta <ríe> espera perdón perdón perdón
1: perdón Andrés me he olvidado decía Pablo Pombo es que aquí en
2: esta mesa ¿Ah? <ríe> tenemos a otra persona que podría Podría hablar Pero se muerde la lengua Continúa Andrés
4: No
9: soy yo esa persona No, no O sí, no, o sí pero no. yo voy a hablar Yo y voy yo a hablar yo tampoco Pero voy a hablar Y voy a contaros que bueno Que esta serie de cuatro capítulos Ya está en pleno proceso de rodaje Va a seguir sí. al presidente Durante este 2022 Pero fíjate Jaime Lejos de ser un formato rompedor Solo. Pedro Sánchez Llegas tarde Soy Georgina Rodríguez Sueño yo Con que la serie De Pedro Sánchez Sea así O sea Sé que empiece Con Pedro Sánchez Montado en un yate y, Hola soy Pedro Sánchez Tengo cuarenta y pico es años Es que esta serie
1: de Bueno cambió. no es serie Es un documental Sobre la vida de Georgina Merece un comentario aparte Es inquietante ¿Dónde está el guión? ¿Alguien pensó Que se podía haber vendido mejor Y se había Se podría haber construido por qué? ¿Alguien lo pensó?
9: Eh, al, 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 no lo con sé. todo el dinero que había Pero bueno Por lo que sea un... No he entrado en esa serie Por sí, lo que sea no, eh, no me ha llamado
1: En la Rosa de los vientos con Bruno Cardeño se han entrevistado a Alberto Saiz director del CNI entre 2004 y 2009 para hablar de la situación en Ucrania y sobre el futuro más inmediato de este conflicto
7: pues entraron al en edificio subieron por el ascensor y se equivocaron de nivel en este caso iban al ático primera pero subieron en realidad queríamos más.
1: escuchar este fragmento de por fin no es lunes con Jaime cantizando donde pueden escuchar el testimonio de una familia que ha sido desahuciada por un error administrativo la comitiva de alzamiento se equivocó de piso y se llevó parte de los objetos personales y meses después todavía no los han
7: devuelto. Pues entraron al edificio, subieron por el ascensor y se equivocaron de nivel. En este caso iban al ático primera, pero subieron un nivel más al sobreático. La verdad es que el edificio lleva años mal indicado, tanto los timbres como los rellanos, como las puertas, etcétera. Pero la propiedad de todo el edificio, porque mi madre está de alquiler, pero todo el edificio es de, es de alquiler y de la misma propietaria. Lo tenía así desde hacía varios años, que incluso nosotros lo habíamos llamado yo personalmente, etcétera, etcétera. Como anécdota diré que en el piso de abajo, en el ático segunda, unos meses antes había unos ocupas y lo des, lo desahuciaron y eran los mismos interlocutores. Gracias y fueron al ático segunda bueno eh, cuando subieron arriba justo al abrir la puerta se encuentran con una vecina que la mujer va a coger el ascensor y en este caso le preguntan, oiga, esta es la primera puerta, señalando con la mano, y entonces la chica dijo, sí, sí, esa es la primera puerta, porque ella vive en la segunda, ella vive en el sublático segunda a partir de aquí, pues bueno el cerrajero, o sea, ordenan en este caso la procuradora, o en este caso, perdón el gestor judicial, de que abra sí. la puerta y el cerrajero, pues, abre la puerta eh, a partir de aquí, pues bueno, los objetos de más valor, como son lo que tenemos en cualquier casa, ¿no? Pues la televisión, a veces por eso no sé, el microondas, la cubertería buena, la cristalería buena, la lavadora, digo la buena porque luego tenemos la de todos tenemos la de, del, del tenemos día, la de día,
8: diario,
7: ¿no? El diario eh, eso sí. Es. Pues no, esa no, esa la dejaron allí, eso no se la a llevaron. Entonces, una de las cosas que, que se le echan mucho patazo los marcos de fotos, no por los marcos, sino por las fotos precisamente, entre sí. ellas la foto de boda de mi padre y mi madre, que era una foto única que había.
1: Y ahora, si sí escuchamos en La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa, Alberto Saiz, director del CNI de 2004 a 2009, hablando de la situación en Ucrania y del futuro más inmediato.
7: No se
8: ve un, un final claro, desde luego que no se ve, pero yo creo que esto está tomando un giro previsto ya ya se está hablando en estos últimos días de que, de que Rusia Putin está incrementando, está incrementando pues eh, sus ofensivas contra, contra la población civil, está reforzando todos bombardeos en torno a grandes ciudades como Kiev, en fin que esto mm, se parece mucho a lo que se había definido como el segundo escenario, la ocupación total. El final de el final de este, de este asunto es muy difícil verlo tal como hoy, tal como, como nos gustaría nosotros ver un poco cómo termina esto. Pero desde luego apunta muy mal el escenario que nos viene. Es ese, y casi casi tenemos que escuchar las palabras que, que algunos dirigentes europeos han dicho, como Macron, que lo peor está por llegar.
1: Por supuesto, puede recuperar esta entrevista siempre que usted quiera en onda0.es, en nuestra aplicación y en su altavoz inteligente. Y por cierto, que mañana será martes y jugaremos en España a Caro cruz aquí en el Club de las Cinco. Puede usted participar en el 676-760908. El WhatsApp del Club de las Cinco nos puede mandar una nota de voz de WhatsApp. Al 676-76-0908 y apostar por la comunidad autónoma que usted elija. Solo tiene que decir si quiere cara o quiere cruz y para qué comunidad autónoma. Y de paso nos cuenta qué está haciendo usted a esta hora de la mañana. Si es de los que madruga o de los que se va muy tarde a dormir.
0: El Club de las 5. Carlas Lamelo.
1: Y en 30 minutos empieza Más de uno en Onda Cero con Carlos Alsina, hoy muy centrados en los que huyen de la guerra. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Lamelo,
6: sí, porque la guerra, la guerra continúa con ataques, con bombardeos sobre las principales ciudades, Kiev, Kharkov, Odessa, Mariupol. Y, y ahora también sobre bases militares muy próximas a, a la frontera con, con Polonia, hoy, al menos 35 fallecidos en la de Jaboriv. Llevamos 19 días de guerra y 2.700.000 personas que han buscado refugio fuera de Ucrania, por ejemplo en España. Hoy, más de uno a partir de las 8 de la mañana, vamos a saber más de ellos. A esa hora abre el Centro de Atención a Refugiados en Pozuelo de Alarcón, en Madrid, y desde allí Carlos Alsina va a ofrecer no solo detalles de esta instalación, sino de la vida que dejan atrás estos ucranianos, y cómo es ese recorrido, recorrido desde que logran cruzar la frontera hasta que llegan al domicilio temporal en el que van a intentar rehacer su vida. Hoy en más de uno, programa especial sobre los refugiados
1: con la firma de Alsina. ...y escuchándoles, sobre todo, a ellos. Pues, eh, sin duda, es imprescindible... ...escuchar estos testimonios para saber... ...esa historia que dejan atrás... ...de los refugiados y de los efectos de la economía... ...se habló ayer también en la conferencia de presidentes autonómicos... ...otra de las noticias de la jornada.
6: Sí, de donde salió, por ejemplo, de esa cita de la Palma... ...el compromiso del gobierno... ...de bajar los impuestos que graban la energía... ...falta por saber cuánto... ...a qué productos, a qué sectores va a afectar... ...esa bajada, pero bueno, ya es un acuerdo... ...un compromiso del gobierno y eso es un, un primer paso. También... Mmm, se ha llegado al acuerdo de agilizar el reparto de los fondos europeos, dejando a un lado el partidismo político. Acuerdos ambos sellados de forma unánime, es verdad, con alguna crítica luego ante la prensa. Pero, oye, hay que destacar que en esta ocasión el gobierno y los presidentes autonómicos de todos los partidos... De todos los partidos se han puesto de acuerdo en avanzar en este sentido. Sánchez va a defender la semana que viene en la cumbre europea la libera liberalización del mercado para que deje de afectar el precio del gas al mercado eléctrico y así intentar rebajar la factura y es bueno que vaya con el apoyo. De todos los partidos que representan a todas las formaciones políticas que hay en nuestro país. Unidad también en este sentido.
1: Tenéis también otros asuntos interesantes, por supuesto, y llamativos en esta primera parte del programa.
6: Pues mira, por ejemplo, Agustín Alcalá, en sus crónicas Agustinas de todos los lunes, nos va a hablar de los 50 años que se cumplen del estreno del Padrino. Algo importante destacado y sobre todo muy del gusto de los cinefrios. Bueno, en la historia de este día vamos a recordar a Félix Rodríguez de la Fuente. También tenemos hoy informativo para animales de Manuel Pecino. A las siete y media, la Liga de las Temperaturas y después la España que madruga con Amón, con La Torre, con García Ayer, con Rodríguez Brown y con Félix José
1: Casillas. Y ya en la segunda parte, tenéis café y tertulia hoy.
6: Sí, es, es decirlo así en, en voz alta y, y uno se traslada a esos momentos en un café, en una terraza en la que se ha hablado de todo y han nacido también momentos literarios únicos. Bueno, pues a partir de las 11, en la biblioterapia con Sergio del Molino, vamos a hablar con Antonio Lucas, con Raúl del Pozo, de esos Cafés Tertulia. La excusa, claro, es un libro metafísica del aperitivo de Levi Quenz, y hoy protagonista de esa segunda parte de Más de Uno. También hoy una nueva entrega de historias de la radio con Fortea, a le vamos a poder escuchar después del mediodía, pero antes Laura Guasa a las 10, hoy con Carlos Latre, con Goyo Jiménez y con Leonor Lavado.
1: Bueno, Gramón, a partir de las 6 de la mañana y hasta las doce y media, con Carlos Alsina, hoy en, este, en esta versión especial en la que vamos a escuchar el testimonio de los refugiados que llegan a España, y con Rubén Bartolomé. Y, y con tegas, todo el, equipo, con y todo con el, todo el equipo. equipo, claro que sí, pero si os digo a todos, ya llego a las seis. Sí, sobre todo porque <risa> tienes
6: que nombrar al equipo que está en Madrid y al equipo que está en cada una de las cabeceras regionales y provinciales de Onda Cero, que hoy... Se lo están currando todos.
1: Pues desde luego, claro que sí. Desde aquí un homenaje a todos nuestros compañeros. Que tengas un feliz día, cuídate mucho.
6: Igual, un abrazo Hasta
1: a Lamelo. Luego.
0: Chao. De lunes a viernes a las 5 de la mañana, madruga con el Club de las 5. Información y buen humor con Carlas Lamelo.
1: Además de Eurovisión, Cervelló ha estado pendiente del resto de la televisión. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Y sí. Ya anoche me decías que... La cosa estaba caliente. Sí, sí, porque empezó muy fuerte
3: eh, Jordi Évole, el, el, lo de Évole, porque eh, se empezaba el, el programa con alguien que estaba eh, paseando, en este caso una lectora, y que eh, las frases que estaba escuchando venían a... Bueno, se ponía la cosa muy caliente. Incluso para un poco para esa hora me parecía un poco incluso demasiado caliente. Pero bueno, en fin, el tema es que entrevistaron a Megan Maxwell, reina de la novela digamos, erótica, ¿eh? o novela así, digamos, en... sí, romántica, pero romántica bien, ¿eh? romántica que tenga un poco de... Eh, bueno, que la cosa acabe bien, que caray, pues más de 5 millones de ejemplares ya, ya vendido, y claro, le venía a preguntar, eh, Jordi Vole, pero oye, con lo que tú vendes, con lo conocida que eres, ¿no? Con las legiones de fans a las que entrevistaban las guerreras, ¿no? Que devoran todo lo que, todo lo que publicas... ¿Por qué aún la crítica, verdad, parece que tenga
0: ciertos prejuicios? ¿Te molesta que te digan
5: que haces porno para mamás?
0: Me molesta muchísimo porque no pienso que hago porno para, porno para mamás Yo pienso que escribo novela erótica ¿Por qué crees que,
5: que, que se dicen este tipo de cosas?
0: Pienso que cualquier cosa que hagamos las mujeres O que nos gusten las mujeres Siempre se nos tiene que criticar Y si en este caso nos estaba gustando la novela erótica Donde nos aparecen unos tipos increíbles Y que te hagan soñar Entonces ya es porno para mamás O sea, tiene que ser algo criticable ¿Entiendes? En cambio, lleva el porno para hombres toda la vida y yo nunca he escuchado lo de porno para papás, pero en el momento que hay algo que a las mujeres, escrito por mujeres y que encima a las mujeres nos gusta encima siempre se nos tiene que poner alguna palabra fea como para dejarnos mal
3: Bueno, quedémonos también con el concepto porno para papás, bueno vamos con más entrevistas en este caso curiosas, Melendi pasó por la resistencia de Broncano, por cierto que dice que lo hizo a cambio de que así eh, consiguió que su, que su promotor, su representante, le haga hacer solo esta entrevista. Dice que de ni va no a hacer más entrevista. ni hormigueros ni nada. Pues se va a quedar sin taza, ¿eh? Se va a quedar sin taza y sobre y, y todo... Sin reloj
1: cuando llegue. Sin el reloj
3: que no lo va a conseguir y sobre todo sin poder cantar bien la canción que presentaba en este programa, que es la que dedica a Fernando Alonso, pero me parece que corre tanto que no le da tiempo ni a aprenderse la letra.
6: De un hilo que Twitter dejó colgando, yo no quiero ni entenderlo, tampoco puedo juzgarlo. Solo se no me acuerdo de que estoy cantando.
3: Daba esa sensación, eh. Ya que me gusta a mí lo de Nana, na, 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 Que a veces yo canto así, porque a veces no esto te no acuerdas. No es un
1: karaoke, ¿no? Es el propio Melendi. No, no, esto es, esto es Melendi. Interpretando su canción. Sí, 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 sí. Vamos,
3: Nano, claro, vamos a ver. También te diría que lo de Nano ya te va bien, porque si Nano, 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 Nino, Nano, ¿sabes? Pues claro. Se supone que tiene un poco ¿La más de. ¿Es así o es que a ha ver, sido la, así el directo? La canción es que no se la sabe porque ah, eh, la ha practicado poco o lo que sea. O el monoplata ahora, como a ver si el coche va más rápido y no le, no le coordina la letra con el, con el de esto. Desde luego canta en directo. No, eso, de, eso, sí, es eso sí en vivo es. Sí, sí, sí. sí. En fin, eh, como viva también es que, y tiene aún una energía María Teresa Campos, que es toda alegría. A mí me gusta mucho esta, esta profesional. Y pasó por, en tu casa, es mi casa, que es la mía, de tu casa... Bueno, ya me he liado. En la de... casa de
1: Bertín Osborne. Sí,
3: por, bueno, por lo de Bertín, ¿eh? porque en verdad sí estaban ahí en... Y atención, porque confesó, porque estos días se, se está hablando mucho, porque pidió trabajo en otra entrevista y tal, pero que aún se ve trabajando, claro que sí.
7: ¿Alguna colaboración o algún alguna cosa eh, eh, te gustaría hacer o no? Claro.
5: Hombre, claro, a mí me gustaría ser mi trabajo... A mí me gustaría hacer eh, un, un programa que no necesariamente fuera el programa entero, pero hacer una parte. Sí, sí. Eh, eh, o sea, uh. decir cosas que yo, que yo pienso que podía ser, pues yo sé que soy mayor, pero eso no quiere decir que sea tonta, hombre. Efectivamente. Entonces, de, de la noche a la mañana, tú... Porque cumplas un numerito que tiene tela, el numerito que se ha enterado todo Dios. Eso no por eso vuelta. tú, si la, si la vida te da la gran fortuna de no tener una enfermedad, de estar oh. bien, de salud, ¿eh? cosas pues, yo como poco, porque yo... Aquí todos me habéis comido... Hay que comer más. Sí. Todos habéis comido co poco. Yo habré comido dos croquetas o tres. <risa> dos. Dos. Yo no voy, voy a tirar la, la toalla porque eh. yo sé que yo puedo hacer cosas, este, me encuentro... En, con, con las facultades sí, para sí. hacerla, y, y yo, yo, te yo te veo fenomenal.
9: Yo te veo fenomenal. Él
3: siempre ve fenomenal a todo el mundo. Yo te veo fenomenal. <risa> <risa> Él ve fenomenal.
9: Está estupendo,
3: ¿eh? Siempre está todo el mundo ahí fenomenal. Claro, sí, bueno. Pero... ¿Qué pinta
1: tenían las croquetas cerveceras, Es <risa> lo que más me Oye, interesa de la entrevista. Eh,
3: tenían buena pinta, porque, a ver, tenían un poco. Estaba toda la familia, todas toda sus hijas, sus nietas. Los, estaba ahí un montón de gente. Y, a ver, tenían así, pues un jamoncito. ¿no? Y esas croquetas tenían muy buena pinta, ¿eh? Eso es o sea, lo que ahí. me interesaba.
1: A mí sí, muy bien esas Por croquetas. cierto, que hoy tienes faena, ¿eh? Ah, sí. Apúntate a las 9 y media Pedro Sánchez en el Rojo Vivo en la Sexta con Antonio García Ferreras. Me he puesto tres alarmas sí, porque de sí. el Rojo Vivo.
3: Me he puesto tres alarmas por si igual es ahora. Y luego
1: el Intermedio, un poquito más tarde. Sí, sí, es un, sí. Esto es un a, no su cita, a su cita de hoy va a ser un poquito más tarde. Por cierto que también le contamos que aquí en Onda Cero y en el Grupo a tres Media seguimos sumando con el Comité de Emergencia de Ucrania durante todos estos días estamos contándote que nos hemos unido a aldeas infantiles, SOS, Educo, Médicos del Mundo, Oxfam Intermon, a Plan Internacional y a World Vision para ayudar a los refugiados de la guerra de Ucrania que están huyendo de las bombas de país hacia países limítrofes. Ya hemos recaudado más de 770.000 euros que están contribuyendo a paliar la situación de mujeres, niños y personas mayores que llegan exhaustos y aterrorizados. Puedes llamar al 900-595-216 900-595-216 o entrar en Comité Emergencia con dos es, comitéemergencia.org y colaborar. Tu donación es vital.
0: lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Carlas Lamelo. El Club de las 5
1: y 41 de las 4 y 41 en Canarias. Ahora le vamos a pedir, vamos a pedir a usted que recupere, si usted quiere, las mañanas en el cole repasando la lección de geometría. Porque dice el formador Tony Struck que todos podemos ser genios si nos lo proponemos de verdad. La editorial Diana del Grupo Planeta acaba de publicar el libro Geniotipo es la culminación de 10 años de investigación sobre las aptitudes personales. Y como los lunes en el Club de las 5 hablamos de crecimiento personal, así para empezar la semana con optimismo, hoy queremos saber cómo podemos ser unos genios a través de la geometría. Bien, en realidad se supone que ya somos todos unos genios, lo que pasa es que quizá no somos del todo conscientes. Nos lo cuenta Tony Struck. ¿qué tal? Tony, buenos días.
10: Hola, muy buenos días. ¿Estás
1: seguro de que todos somos genios?
10: Por supuesto, todos tenemos un genio dentro.
1: <risa> Pero el genio de la lámpara eh, puede ser bueno puede ser malo, por eso.
10: Eso es verdad. Lo que pasa es que más que el genio de la lámpara, a lo que yo me refiero es a sacar ese genio interior que abraza nuestras capacidades y nuestro talento para sacar lo mejor de nosotros mismos.
1: Y dices que esto lo tenemos que asimilar con las figuras geométricas que aprendimos en el colegio. Es decir, que, que podemos ser un, un genio cuadrado, un círculo, un rectángulo, un pentágono, un rombo. Correcto.
10: Así es, era una forma fácil de representar también lo fácil que es acceder a nuestras capacidades porque son innatas Entonces tú imagínate que tenemos algo innato dentro de nosotros y que no sabemos reconocerlo Suena un poco absurdo, pero es así Entonces cuando yo estuve buscando, cuando empecé esta investigación hace diez años Y me di cuenta que eh, siguiendo a gente que habían llegado a triunfar en la vida Se repetían siempre los nueve mapas de talento pues estos nueve mapas de talento son los nueve geniotipos Entonces decidí ponerle figuras geométricas para que se entendiera el propósito de cada uno.
9: ¿Y tú crees que los recursos humanos, la gente que se encarga de hacer
1: contrataciones, selección de personal, que buscan talentos, etcétera, nos pueden aplicar un baremo de estas características?
10: Por supuesto. De hecho, yo casi diría que es necesario. La diferencia entre, este, entre el genotipo, lo, lo que ofrece esta investigación... ...y lo que ofrece cualquier eh, teoría de la personalidad... ...es que esto es innato y es biológico. Por lo tanto, no se trata, trata de saber cómo eres... ...sino se trata de comprender cuáles son tus capacidades... ...a la hora de ofrecer tu trabajo. Entonces, si yo a la hora de contratar, por ejemplo... ...un director o un gerente, contrato a una persona... ...que sus capacidades biológicas y cognitivas son aire, son artísticas... ...no me va a hacer bien el, el, el desempeño que yo quiero... ...y lo contrario, si yo busco un agente de marketing... ...no puedo buscar a alguien que su capacidad cognitiva sea el análisis... ...entonces esto es clave a la hora de saber a quién contratas... ...porque luego puede ser que tú tengas un momento... Un, ...una discusión con esa persona y que no os entendáis... ...porque no os comprendéis, pero no os comprendéis... ...porque uno, su naturaleza biológica es ser abeja y volar... ...y el otro, su naturaleza biológica es ser un elefante y caminar... ...entonces no os vais a comprender nunca... Y esta es la clave de esta investigación, darnos cuenta de que el talento no es algo etéreo, sino que el talento tiene que ver con nuestras capacidades biológicas innatas, cognitivas, creativas y perceptivo-motrices.
1: ¿Y esto de qué depende? Es decir, ¿es algo con lo que se nace, se va forjando?
10: Uh -huh. Totalmente, eh, se nace con ello. Eh, Gordon Alport, eh, uno de los padres de la psicología humanista, decía que el tale el, la personalidad se hace. Pues bien, aprovechando estas palabras, yo te diría que la personalidad se hace, pero con el talento se nace. Esto es fácil de entender en un ejemplo muy que todos conoceremos. Eh, Michael Jackson no sabíamos cómo era, sus gustos, si era vegano, testigo de Jehová, si los padres le, 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 le regañaban, bueno, cualquier tipo de esas cosas que hemos oído de, de Michael Jackson. ¿no? Pero lo que sí sabemos es que nació artista y, y murió literalmente artista. Por lo tanto, el talento es de nacimiento y es inmutable.
1: Pero es un poco desalentador, ¿no?, porque si uno ya está tan predeterminado...
10: No, al contrario, lo que es desalentador es venir a esta vida y no saber qué hacer con ella. ¿Cuánta gente conoceremos que siempre se sienten perdidos, que no saben lo que les motiva, que necesitan... El, el motivo por el cual necesitamos desconectar el fin de semana y hacer ciertas cosas para no aguantar la vida que tenemos, es porque no estamos conectados a lo que venimos a hacer aquí. y Entonces, como yo estoy de lunes al viernes trabajando de algo que no me motiva para nada, porque no tiene nada que ver con mis capacidades, ni está alineado con mi propósito de vida, cuando llega el fin de semana necesito desconectar. Y es el contrario, lo que necesitas es estar conectado para vivir la vida. ¿Te imaginas qué poco sentido tiene que tú de siete días a la semana, cinco no puedas con ella y dos días a la semana o sale el domingo, necesites de desconectar para entonces sí estar alineado con la vida, no tiene mucho sentido. Vivimos siete días, vivimos 24 horas, no vivimos solo dos días. Pero cuando no sabemos lo que hemos venido a hacer aquí, acaba ocurriendo que se vuelve todo mucho más oscuro y mucho más sombrío.
1: O sea que la gente debería cambiar de vida de lunes a viernes, para quienes les pase lo que acabas de describir.
10: No, lo que sucede es que cuando tú estás alineado con lo que has venido a hacer aquí, cuando estás afinado con tu propósito de vida, no necesitas desconectar, porque ya estás conectado de lunes a lunes. Fíjate... Seguro que tú, o los, la gente que nos pueda escuchar, tiene ese hobby que le apasiona uh -huh. y que, mmm, sin darse cuenta, han pasado una, dos, tres horas y no has miraban ni el reloj y dices, ostras, se me ha pasado el tiempo volando. Cuando hablamos del mundo de la conciencia, una de las grandes eh, retóricas que siempre encontramos es la famosa presencia, el aquí y el ahora, el estar presente todo el rato. Pues bien, cuando tú estás eh, haciendo lo que te apasiona, automáticamente no te das cuenta ni del tiempo, el tiempo desaparece. Pues eso es estar conectado, hacer aquello que te gusta tanto que el tiempo no existe, que te evade, que hace que estés en ti mismo, que estés entusiasmado, que estés gozando lo que estás haciendo. Entonces, cuando tú estás apasionado con eso, cuando tú has encontrado ese propósito de vida, no hay desconexión, es de lunes a lunes, eh, 365 días al año.
1: Ahí la última figura es una estrella y, y nos hablas de, de la gente que tiene un, una genialidad innata, pero que claro, según cómo la lleve, lo que decíamos al principio ¿no? Uh -huh. puede ser recordado por sus buenas cosas por su buen hacer,
10: o por todo lo contrario Sí, eh, como te comentaba el talento es innato, con lo cual se nace con ello, y ocurre que cuando yo no sé cuáles son mis capacidades, genero una sombra genero una personalidad eh, que hace que bueno, me, que hace que esté muy alejado de lo que yo he a hacer aquí. Es mi forma de protegerme del exterior por no saber gestionar mi mundo interior. Entonces, todos los genotipos les ocurre lo mismo, y en el caso de Estrella, como, como dices, esa genialidad innata lo que hace es que también genere un ego desmesurado. Pero fíjate, ese ego desmesurado no se genera por la genialidad innata, sino por la adulación del resto del mundo. Entonces, eres una persona envidiada, tu entorno no te quiere, eh, porque a ti te van bien las cosas y a ellos no. Empiezas a, bueno, a ser señalado, a ser como una especie de héroe, cuando tú no has podido ser héroe para nadie. Entonces, claro, tu talento genera una sombra que si no la sabes gestionar, pues acaba acaba mal.
1: Esta es la idea de los geniotipos que hoy hemos explicado aquí en el Club de las Cinco de, de la mano de Tony que nos ha explicado, pues eh, eso que todos tenemos un genio dentro, y que tenemos que conectar con él. Tony Struck, muchísimas gracias por estar con nosotros y por servirnos de inspiración para empezar la semana que vaya bien. Buenos días.
10: Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
0: El Club de las Cinco. Carlas Lamelo.
1: de las 5 y 49, de las 4 y 49 en Canarias. Hoy es 14 de marzo, día en que estaremos muy pendientes de que se cumplen dos años del confinamiento domiciliario en España por la pandemia. Fue la estrategia para hacer frente a un virus que se cebó especialmente con los mayores. El primer año de la pandemia fallecieron 55.442 ancianos, 20.000 de ellos en residencias. Los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona debaten en Bruselas sobre el rumbo que deben tomar sus políticas presupuestarias en 2023 ante la invasión de Ucrania, que amenaza con ralentizar el crecimiento y postergar la normalización de la política fiscal que preveían acometer tras dos años de pandemia. Y el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos se reunirá hoy, en unas horas, con el máximo responsable diplomático chino para hablar sobre Ucrania. La reunión va a tener lugar en Roma. Además, el canciller de Alemania, Olaf Scholz, visita Turquía, país que también aspira a convertirse en mediador en este conflicto. Y la OTAN comienza en Noruega sus ejercicios militares Respuesta Fría, que organiza cada dos años y que en esta ocasión cuenta con la participación de unos 30.000 militares de 25 países de Europa y de América del Norte, sin relación con la invasión rusa de Ucrania. Es algo que ha querido destacar especialmente la Alianza Atlántica. Seguimos repasando en el Club de las 5 lo que hoy va a ser noticia. Hoy se inaugura la planta de generación de hidrógeno verde de Yuseta, en Mallorca. Al acto acuden la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, la ministra de Industria, Reyes Maroto, y la presidenta del gobierno balear, Francina Armengol. Y el presidente de la Junta de Galicia y candidato a liderar el PP sigue con su recorrido por España, recalando hoy en Barcelona, acompañado por el presidente del Partido Popular en Cataluña, Alejandro Fernández. Y el rey Felipe VI recibe en audiencia al secretario general de la Organización de la cooperación y el desarrollo económicos, el belga Macias Korman.
0: Síguenos en Twitter, arroba el Club Onda Cero. Y tenemos una gran semana deportiva,
1: muy futbolera, así que todos a disfrutar de Radio Estadio. Carla,
4: buenos, buenos días. días. <risa> Va a ser una semana con mucho fútbol que comienza hoy con el Real Madrid jugando en Mallorca. En realidad es un partido de la jornada 28 que vimos ayer en Primera División. El Madrid lo lleva el lunes después de su enfrentamiento en Champions frente al PSG del pasado miércoles. A partir de las 9 de la noche en el Visit Stadium de Mallorca, con un Real Madrid al que Ancelotti. Quiere rebajar la euforia, o al menos dice que dentro del equipo no hay euforia.
8: En el equipo no hay euforia, en el club no hay euforia. Esto es un club, es un equipo acostumbrado a, a mirar adelante, es la, la, la historia de este club. Sigue mirando adelante también cuando ha logrado títulos. Hemos ganado un partido que nos hace muy contentos. Más solo el octavo de final de la Champions.
4: Dentro de una semana se juega el clásico en el Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y el Barça y lo que quiera Ancelotti es centrar todo en el partido de esta noche que nadie se distraiga, que cojan la distancia suficiente para respirar tranquilos y aprovechar así el empate del Sevilla, que ayer empató en Vallecas frente al Rayo Vallecano con un Lopetegui que se quejó mucho de los árbitros
7: Las intervenciones que ha tenido eh, bueno, nos han anulado un gol y, y sobre todo la acción para mí de, de, del, del penalti, ¿no? porque eh, nos, nos han dicho los árbitros, ellos sus compañeros, y eso lo que hacían, que no se rearbitan los partidos, las jugadas grises no se rearbitan, son interpretaciones del árbitro si es mano, si es fuera de juego si es una agresión, si es alguna acción muy clara Pero el interpretar, yo he interpretado la falta y luego me rearbitran Y veo que no, que la falta ha sido... Eso realmente es re Si entramos en esa dinámica, el Bar no tiene fin
4: Y el que vence y convence es el Barça de Xavi Hernández Ayer 4-0 ante Osasuna, que lo devuelve a la tercera posición Dos goles de Ferran, o Aubameyang y Ricky Puig Antes de un partido decisivo De dos en realidad, el del jueves en Estambul en Europa League, después del 0-0 de la ida. Y el del próximo domingo, en el Santiago Bernabéu del Clásico ante el Real Madrid. También se jugó el Betis 1 Atlético de Bilbao 0 y el Real Sociedad 1 a la vez 0. Y estamos pendientes también del decisivo partido que se jugará mañana en la Champions. En Manchester, para el Atlético de Madrid, después del empate a 1 de la ida. United-Atleti a partir de las 9.
0: ¿Qué es esta gran ciudad? donde el vecino no conocerás? Milleras, amo molestar Y me encanta mi cama que me cuenta que guarda
5: tu ¡Buenos vida. días! ¡Aquí los chicos de Cantabria! Día. ¡Nos no pones flor D alicio Amor. ¡La de vive!
0: La vida no es así, con sueños que terminan sin comer.
1: 676-760908, el WhatsApp del Club de las 5, Una canción para salir a correr hoy, un poquito más tarde, como llueve, y eso, pues igual se si los han pegado ustedes las sábanas. 676-760908, para los que salen a correr y a hacer deporte, para los que se levantan temprano, para los que se van a dormir tarde, para los que no pueden dormir. 676-760908, el WhatsApp del Club de las Cinco.
0: De lunes a viernes, a las 5 de la mañana, levántate o vete a dormir con el Club de las 5. Carlas Lamelo.
1: Y hoy se estrena en Movistar Plus la serie Esto te va a doler.
0: Dar vida a otros, mientras pierdes la tuya.
2: Me vas a odiar. Hay una emergencia. Y tengo que volver, buenas noches.
0: Perseguir un sueño, viviendo una pesadilla y
2: aporta una
3: paciencia. Y es que esta serie cuenta bien lo que, lo que es ser médico, lo que es ser, estar en, en un servicio pues, de, eso, de una seguridad social, de estar muchas horas trabajando, muchas es muchísimas, de incluso tener que sacrificar eh, parte de la, de la vida privada en una de las escenas de no que por fin ha, ha podido ir a una fiesta de un amigo, que están ahí, que lo están, que lo había pedido, por favor ven, y justo cuando están en plena fiesta, pues le llaman y que tiene que ir a, a urgencias a, porque tiene una, una operación ¿no? esa, esa dificultad porque muchas veces en las series de médicos vemos todo el glamour vemos toda la parte bonita, sobre todo vemos cómo ligan los unos con las otras que es lo que pasa en las primeras 700 eso temporadas que también
1: pasa bueno, los oyentes del sector sanitario claro, y, nos y, lo muchas, la, muy larga las guardias y también
3: pasará en una funeraria porque es que al final solo estamos viendo <risa> Hombre, de esto las 800 primeras temporadas de Anatomía de Grey es básicamente eso, y aquí por fin vemos una serie que nos cuenta de verdad las complicaciones. Lo duro que es, lo duro que es. es que lo duro que es que de golpe, pues eso, ¿no? Eh, le, le preocupa mucho al a, al doctor, pues esa primera paciente que, que se le muere, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues todas estas historias y cómo le afecta, sobre todo en, en lo personal, es lo que, lo que narra esta, esta historia de esto. Te va a doler.
1: Quizás suceda también en la radio, Cervelló, lo, lo del flirteo en la muerte. En no, hay... Aquí no, ¿no? Aquí somos todos muy fríos
3: Y hace muchos, muchos años Ya en primer día me, O sea, se comentaba eso de, ¿Dónde metas? Y entonces ya eh, es, esa, esa frase popular Y yo pensé No, no hay Por eso te ser. invito
1: yo al café Porque es Claro, al café no, sí no soy, no soy sospechoso de nada Y tú tampoco sí. no, Así no, no, que No, no, no tomamos el café con calma A ver, hablar con moderación.
3: Incluso cuando te cruzas por el pasillo Decir hola, sí. hola y buenos días Sí, sí. O sea, sí. la educación sí lo que pasa es que una cosa es la educación y la otra es que de golpe... O es sea, que no encuentra... hay
1: historias de... No, no.
3: Bueno, hay, a verlas, haylas como, como las, como yo las no me megas de nada, Maxwell, pero, pero yo, vamos,
1: yo no tienes control, huyo, de huyo de estas cosas. Bueno, Cervello, cuéntanos alguna noticia para... Sí tomar el café.
3: Pues mira lo sí, que le sin ha pasado.
1: Ni sin churros ni nada. Que tomamos aquí un café a palo seco. Si
3: sí, el churro ahora no sería el mejor <risa> momento para sacarlo a, a colación. No no y digo dale. por, por, ¿Por lo la que noticia. Está, por no? la noticia. No, no a ver, churros no. Bueno ha, ha sido un tema complicado este fin de semana se ha comentado muchísimo no. El director de Black Panther, Ryan Coogler, pues bueno iba al banco eh, esa típica cosa que haces no y le dijo a la, a la operaria eh, le puso una nota, vengo a retirar 10.000 dólares y detrás de la nota le ponía, pero sé discreta. ¿eh? Total, porque, a ver, que no sí, se note mucho... que no, no mucho, hay billetes, ver, que pe, es pe, mucha pe, pasta, 10, ¿Los 10.000 euros $10, para quién son? Claro. No, claro, o sea, que sea... O dólares, que sea una cosa claro, discreta que se ponga ahí
1: encima del claro. mostrador. Sí,
3: sí. ¿Qué pasó? Pues que el bueno de Kugler le esperaba fuera una furgoneta que además tenía el motor en marcha. Con lo que, claro, entró una cosa y la otra. La de seguridad dice, uno que viene a sacar mil 10 10 dólares, esto no lo hemos visto en la vida. Eh, que fuera, pues luego, fuera hay una furgoneta qué tal, que tiene el motor en marcha, que no sé qué, que no sé cuántos, pues les posaron y le tuvieron un buen rato ahí pensando que era...
1: Que, Ladrón.
3: Que a, a ver, que si dices, bueno, yo qué sé Es que es la actriz protagonista de La Casa de Papel, o de Toma el Dinero Y Corre, pues dices, bueno, pues a lo mejor Es que, eh, pero era de Black Panther O sea, como mucho mmm, No sé, se vuelve Para Bobacanda, no sé Ten cuidado
1: cuando saques efectivo, no saques tanto No, yo, en la vas vida he visto por ahí vas No,
3: yo, eh, de eh, cuando saco 20 Lo pido en dos billetes de 10
1: para Que parezca que saque Segunda más, más ¿no? sí o pues, sea la cuídate mucho, que empieza Más de uno en Onda Cero con Carlos Salsina